0: Kann ich mich auf den gesunden Menschenverstand verlassen? Ich muss zugeben, dass ich so in letzter Zeit doch einige Zweifel in mir gespürt habe. Also dass ein Zweifel in mir entstanden ist bezüglich der Dinge, die ich so tue, arbeite, entwickle. Ich frage mich so, wo ist genau die Resonanz? Also welche Gruppe braucht das eigentlich, was ich entwickle? Ich habe so diese Erfahrung, dass bestimmte Personen in meinen Seminaren sehr stark darauf reagieren, also dass, ähm, dass es so einen kleinen Teil in der Gruppe gibt, die sehr gebannt sind von meinen Inhalten und dann gibt es sozusagen eine breite Mitte und auch einen Teil, der eigentlich da gar nichts mit anfangen kann. Und bei mir ist so diese große Frage, ich möchte eigentlich mehr Menschen erreichen, ich möchte, dass diese kleine Gruppe von Personen, die stark, ja, stark positiv reagiert und da wirklich innerlich auch bewegt wird von den von meinen Angeboten, also dass diese Gruppe größer wird. Was mir so ein bisschen bewusst wird in letzter Zeit, nachdem ich so durch diese Emotionen von, ja, ein bisschen frustriert, traurig, ja, vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, also da, nachdem ich durch diese Emotionen durchgegangen bin, habe ich gemerkt, das hat so ein bisschen was zu tun mit einer Paradoxie, wofür ich eigentlich gar nicht so viel kann. Also die Tatsache, dass eigentlich nur relativ wenige Menschen auf mich reagieren und die reagieren aber dann sehr stark. Also diese Tatsache hat gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern mit einem allgemeinen Mechanismus und das hat was sehr Paradoxes. Ich habe die heutige Folge mal genannt, gesunder Menschenverstand. Also können wir uns auf den gesunden Menschenverstand verlassen oder können wir das nicht? Es gibt zwei Antworten, ja und nein auf diese Frage. Und ich habe, mir wurde bewusst, mir wird bewusst, dass mein, meine berufliche Situation ganz viel mit dieser Paradoxie zu tun hat. Der gesunde Menschenverstand ist eigentlich so eine sehr gängige Redewendung im Deutschen, die. Eigentlich, wenn man sie mal genau anschaut, ganz komisch ist. Also, mir geht es so, wenn ich mal ein bisschen länger darüber nachdenke, und das mache ich vielleicht jetzt, bin 42 Jahre alt, mache ich vielleicht jetzt sogar zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich, obwohl ich das schon oft auch gesagt habe, also ich benutze meinen gesunden Menschenverstand oder das ist ja ein sehr geläufiger Begriff, dennoch, wenn ich mir die jetzt mal so genauer anschaue, dann merke ich, hm. eigentlich ist das doch eine ganz komische Formulierung. Was soll das denn sein, der gesunde Menschenverstand? Also gehen wir mal einfach durch die Worte durch. Gesund. Also was ist das Gesunde im gesunden Menschenverstand? Du kannst auch mal selbst überlegen, so was heißt dieser Begriff eigentlich für dich und wie würdest du selbst gesund definieren? Also was in deinem eigenen gesunden Menschenverstand fühlt sich gesund an. Und wenn ich sage <lacht> fühlt sich gesund an, dann weist es schon so ein bisschen hin auf so ein Grundgefühl, dass man wirklich fühlen kann. Also Gesundheit ist etwas, was man fühlt. Es fühlt sich gesund an. Und das merkt man auch daran, dass Gesundheit und Krankheit eigentlich gar nicht so richtig klar definierbar sind. Auch wenn man sich beispielsweise verschiedene definitionen anschaut ab wo beginnt eigentlich krankheit also die definition der who zum beispiel der weltgesundheitsorganisation die eigentlich von sowas spricht wie wellbeing also dem Wohlsein ja da heißt es dass gesundheit ein zustand völligen psychischen physischen und sozialen wohlbefindens ist und nicht nur das Frei sein von Krankheit und Gebrechen. Und das bedeutet, Gesundheit hat sowas wie ein, ja, das hat sowas Properes, das hat sowas Ganzes. Und es ist eben nicht nur das Fehlen von etwas, was schmerzt oder was eben nicht funktioniert, sondern Gesundheit hat sowas von, ist ein, ein ganz positives Plus, was ja skaliert werden kann in alle Lebensdimensionen hinein. Also es ist ein ganzheitlicher Begriff. Und so haben wir es auch, so ähnlich kann man das auch verstehen, wenn wir über gesunden Menschenverstand nachdenken, dann hat dieses Gesunde auch so eine ganzheitliche Dimension. Also der gesunde Menschenverstand, der bezieht alle möglichen Facetten mit ein in unsere Überlegungen und gleichzeitig hat er auch sowas von ein Sich-Setzen. Also der gesunde Menschenverstand, der dreht nicht hochturig, der verläuft sich nicht in irgendwelchen Gedankenschleifen, sondern der ist irgendwie geerdet, er bleibt am Boden oder er findet wieder zum Boden und von dort aus trifft er seine Entscheidungen. Der Mensch im Menschenverstand erinnert mich so ein bisschen an diese, diesen englischen Begriff des Common Sense. Also der, das, den Deu die deutsche Formulierung gesunder Menschenverstand kann man gar nicht so leicht übersetzen ins Englische. Und Menschen, die englischsprachig sind, die sagen dann vielleicht, this is Common Sense. Und Common Sense und gesunder Menschenverstand ist trotzdem nicht so ganz genau dasselbe. Also, es ist nur so eine ungefähre Übersetzung, weil Common Sense bedeutet ja einfach auch das, was die meisten Menschen denken. Und darauf weist aber wiederum so diese, die, der Mensch im gesunden Menschenverstand hin. Also, es ist wie auch ein, eine innere Haltung, die irgendwie so eine kollektive Intelligenz einbezieht. Also, der gesunde Menschenverstand, das bin nicht nur ich, sondern das ist wie so das gesammelte Wissen meiner Gruppe, meiner Bezugsgruppe, in der ich auch aufgewachsen bin. Es ist nicht nur mein Verstand, mein eigener, sondern es ist wie auch fast schon generalisiert auf die Menschen als solche. Also der gesunde Menschenverstand, der ist auch so kommunizierbar, dass andere Menschen das verstehen. Ja, wenn ich das was aus meinem eigenen Empfinden für den also aus meinem eigenen gesunden Menschenverstand heraus was ich da formulieren kann, das ist so wie dass ich das andere das auch verstehen können, weil die auch ihren gesunden Menschenverstand haben und in dem Sinne teilen wir uns da eigentlich sowas wie einen Pool oder eine, ja, ein, ein Feld von kollektiver Intelligenz, das ja, in der Regel ziemlich gut ist, also ziemlich gute, ziemlich viel Wissen hat, ziemlich gute Entscheidungen trifft und auf diese Weise, ja, hilft es mir, unterstützt mich, ich kann es anzapfen bei meinen eigenen Entscheidungen. Ja, und dann haben wir noch den Verstand, also als dritten Begriff und der gesunde Menschenverstand ist eigentlich sowas wie eine Verbindung zwischen Empfinden und Verstand. Also wenn wir sagen würden, das Gesunde ist eigentlich eher so das Erleben, also ich erlebe es als gesund. Wenn ich eine Entscheidung als gesund erlebe, ich habe mich für etwas entschieden auf Basis meines gesunden Menschenverstandes, dann hat es so eine ganz gute Grundtönung, ein Grundgefühl, auf das ich mich innerlich verlassen kann. Es ist nicht nur eine reine Verstandesentscheidung, sondern... Der gesunde Menschenverstand hat sowas von, es ist in mir verankert. Nichtsdestotrotz ist es eine kognitive Geschichte, also es ist eine Entscheidung, die ich treffe, es ist ein Denkprozess, über den wir hier sprechen, der sozusagen im gesunden Erleben, also in diesem runden, properen Gefühl, wurzelt. Ja, und vor allem, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, die dieses Feld von kollektiver Intelligenz, auf das wir uns beziehen, wenn wir uns auf unseren gesunden Menschenverstand berufen, das ist ja was sozusagen ein Feld, das man gar nicht gedanklich voll, nie vollständig wird durchdringen können. Also das gesammelte Wissen der Menschheit, das in unserem feinen Gespür, das wir sozusagen nutzen, wenn wir unseren gesunden Menschenverstand anwenden, also dieses kollektive Wissen, das kann man nicht mehr einzeln in einzelne Details auffächern, weil ein, als einzelner Mensch bin ich, wäre ich damit quasi völlig überfordert. Dennoch ist es mein eigener Verstand, der dann letztlich bestimmte Formulierungen trifft, der bestimmte Entscheidungen fällt, der bestimmte Begründungen oder Argumente formuliert und hier bin ich wieder bei der Einzelperson. Also zusammengefasst, der gesunde Menschenverstand ist eigentlich so eine ganz komische Geschichte, wo sowas wie das eigene Gespür, auch sowas wie ein Common Sense, also ein, ein Wissen, das ich mit anderen Menschen teile, ja von mir selbst in meinen eigenen Verstandesprozessen genutzt wird, um gute Entscheidungen zu treffen. Eine zweite Sache, die von diesem Thema berührt wird, ist so das Thema Egoismus. Ich habe schon sehr lange nachgedacht über die Frage, ist es eigentlich egoistisch, wenn ich mir ganz viel Zeit nehme, um auf meine eigenen inneren Regungen zu lauschen? Ist es eigentlich egoistisch, wenn ich sozusagen weniger funktioniere, weniger Erwartungen erfülle und stattdessen ja, mir wirklich ganz viel Zeit nehme, Bodymapping zu machen, meinen eigenen Emotionen zu lauschen, sie zu erkunden, sie zu formulieren, ist das eigentlich was Egoistisches? Ich merke, wenn ich da so an diese Frage ranrühre, das ist fast schon ein schmerzlicher Punkt. Der bewegt mich schon ganz lange, auch in der Zeit, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich mich immer wieder mit dieser Frage beschäftigt, ist es eigentlich egoistisch? wenn man Therapie macht, Psychotherapie, sich wirklich auf seine ganz eigenen, allerinnersten Bedürfnisse zu besinnen, ja, wenn man sich dafür Raum und Zeit nimmt, hat es eigentlich nicht auch ein bisschen was von Egoismus oder wird es vielleicht auch als egoistisch wahrgenommen? Meine Antwort, auf, der, auf die ich heute komme oder auf die ich sozusagen nach, nach, vieler, nach langem Nachdenken immer wieder dann doch komme am Ende, ist ein ganz klares Nein, ist es nicht. Und das hat sehr viel zu tun mit diesem kollektiven Feld der Intelligenz. Und das ist aber nicht so auf den allerersten Blick ersichtlich. Ich möchte mal so ein bisschen versuchen, so die einzelnen Schritte, die zu dieser Überlegung, die mich zu dieser Überlegung führen, für euch nachvollziehbar zu machen. Und du kannst mal für dich selbst überprüfen, innerlich auch, Würdest du das so unterschreiben, was ich das sage, oder siehst du das vielleicht auch anders? Also beginnen wir mal bei Situationen, in denen diese Frage, ist Ist etwas, ist ein Handeln überhaupt egoistisch? Also Situationen, in denen diese Frage überhaupt erst auftaucht. Das sind ja meistens Situationen, wo etwas nicht so ganz gut läuft, wo, wo vielleicht ein Konflikt im Raum steht und ja, das hat was zu tun mit auch Emotionen, die also mit Situationen, in denen wir starke Emotionen empfinden. Und hier kann es sein, dass dann sozusagen dieser Vorwurf des Egoismus entsteht. Also wenn jemand quasi seine eigenen Emotionen sehr stark berücksichtigt und von den Emotionen dann, das wäre quasi der zweite Schritt dann, auch so auf seine eigenen Bedürfnisse kommt. Emotionen haben ja meistens etwas zu tun mit unerfüllten Bedürfnissen. Und jetzt könnte man natürlich sagen: Naja, ich habe auch nicht alle Möglichkeiten, all meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und ich habe ja auch schon so diese Unterscheidung mal in einer früheren Podcast-Folge getroffen über Bedürfnisse und zentrale Bedürfnisse. Also, das ist, finde ich, schon wichtig, dass wir das innerlich so differenzieren können. Nicht alle Bedürfnisse müssen erfüllt werden, sondern nur die zentralen Bedürfnisse. Die anderen kann man vielleicht auch loslassen und es sind dann auch nicht so wichtig. Also das Leben wird nicht wesentlich schlechter, dadurch, dass wir bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllen. Im Gegenteil, manchmal öffnen sich dadurch Türen dafür, dass etwas wesentlich besser werden kann. Bedürfnisse haben aber auch noch wieder eine Stufe, die noch hinter den Bedürfnissen steht. Und das ist sozusagen der Link zum Egoismus. Bedürfnisse scheinen uns etwas ganz Individuelles zu sein. Also eine Person hat Bedürfnisse. Aber ja, das ist so, wie wir normalerweise den Bedürfnisbegriff verwenden. Aber wenn wir mal noch genauer schauen, was kommt eigentlich hinter den Bedürfnissen, dann kommen wir eigentlich wieder so in die sozialen Interaktionen hinein. also dann verlassen wir den Bereich der einzelnen Person und dann kommen wir so in den Bereich von Gruppen, von ja, dem Wechselspiel zwischen, eigene, zwischen einzelnen Personen und den Prozessen, die sich da ereignen. Und hier treten Bedürfnisse besonders stark und wenn, besonders dann so stark, dass sie auch Emotionen und Konflikte hervorrufen auf, immer dann, wenn Prozesse, Interaktionsprozesse mal adaptiv gestoppt sind. Das bedeutet, sie sind so gestoppt, dass Einzelpersonen dann diese bestimmten Bedürfnisse erleben. Aber eigentlich kann, wenn man sich auf der Prozessebene, auf der Interaktionsebene, was ja noch eine Ebene tiefer ist, anschaut, dann, dann finden wir sowas, das könnte, das würde ich bezeichnen als ein Thema, das die ganze Gruppe angeht oder zumindest ja, die Konstellation von Menschen, die da gemeinsam in einer Situation agieren. Also Bedürfnisse haben nie was nur mit einer einzelnen Person zu tun, sondern Bedürfnisse haben eher was zu tun damit, wie Gruppenstrukturen organisiert sind. Und in dem Sinne ist es nie egoistisch, also nie egoistisch, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse erkunde. Ich lerne damit immer etwas über die Gruppe. In der, ich, in der ich liebe, in der ich arbeite, in der, ich, ja, in der diese Bedürfnisse überhaupt erst auftauchen und im Grunde genommen tue ich etwas Gutes für die Gruppe, indem ich meine eigenen Bedürfnisse erforsche. Und hier ist jetzt sozusagen der, die Verbindung zum gesunden Menschenverstand. Also jetzt mache ich diese Brücke auch noch. Ihr seht, ich nehme euch heute mit auf ein ja, bisschen so steiniges Gebiet. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also was ist die Verbindung von diesem sogenannten Egoismus zum gesunden Menschenverstand? Ich hatte ja anfangs gesagt, dass einerseits ist es gut, sich auf den gesunden Menschenverstand zu verlassen, andererseits sozusagen kann das auch was sehr Gefährliches sein. Gefährlich ist es immer dann, wenn wir... Ja, in einer Gruppe von Menschen aufwachsen, die sehr verhärtete Strukturen etablieren. Also Strukturen, die nicht hinterfragbar sind, die dogmatisch sind, die ideologisch sind. Und machen wir uns nichts vor, wir alle sind mehr oder weniger in solchen Strukturen aufgewachsen. Die einen mehr und die anderen weniger. Aber sozusagen dieses Ideal des völlig fließenden sozialen Systems, in dem man über alles sprechen kann, in dem alle Bedürfnisse benannt werden können, mit, ja, in dem es keine Tabus gibt. Ein solches System existiert nicht. Es ist auch eher eine graduelle Geschichte. Also in einem System gibt es viele Tabus, in einem anderen System gibt es wenige, weniger Tabus mehr Starrheit oder weniger Starrheit, mehr Ideologie oder weniger Ideologie. Aber ja, früher oder später kommen wir immer an diesen Punkt, wo, wo es sowas gibt wie ein Mann. Also ein Mann macht das so. Und diese Manns, die sind in der Regel auch nicht so allzu stark reflektiert, weil das Reflektieren würde dieses Mann ja schon ins Fließen bringen. Und der Common Sense, also sozusagen der gesunde Menschenverstand, der sich auf diese Art von starrem Mann beruft, der ist gefährlich. Manchmal ist es eben doch so, dass das, was aus dieser Art von kollektiver Intelligenz, aus dieser, ich sage jetzt mal, erstarrten kollektiven Intelligenz entsteht, also dass diese... Impulse letztlich nicht unbedingt hilfreich sind. Und das finde ich jetzt wieder sehr schwierig im Hinblick auf die Frage, kann ich mich auf meinen gesunden Menschenverstand verlassen oder kann ich das nicht? Wenn mir mein gesunder Menschenverstand einfach nur ideologische Botschaften letztlich einflüstert, dann sollte ich mich darauf nicht verlassen, sondern dann brauche ich eher mich als Person, die sozusagen dieser kollektiven Intelligenz gegenübertritt und sagt, hm, nee, darauf verlasse ich nicht, ich denke jetzt mal selbst. Das ist ja so die große Botschaft der Aufklärung, Kant, der Philosoph, der diese ja diesen Slogan sapere Aude, Wage zu denken, Wage selbst zu denken, ähm, formuliert hat. Ja, das war ja so dieser Beginn einer großen Welle, wo wir, wo wir eben so in die individuelle Autonomie zu gehen begannen. Und vielleicht könnte man sagen, so heute nach 200 Jahren ist es vielleicht so, dass wir vielleicht zu stark in diese Individualisierung, in diese individuelle Autonomie hineingegangen sind. Und eigentlich bräuchten wir heute so wie eine radikale Autonomie. Und mit radikal meine ich rad radikal im Sinne von verwurzelt, das lateinische Wort radix heißt ja Wurzel, also eine, eine Autonomie, die aber quasi in dem eigenen Empfinden, in dem eigenen guten Gespür verwurzelt ist und dabei durchaus auch den Common Sense, den gesunden Menschenverstand mit einbezieht, aber dennoch ja auch dazu kritisch, manchmal auch kritisch in Beziehung tritt, in, gegenüber, in eine Gegenüberstellung tritt. Und das bedeutet für mich, man muss gesunden Menschenverstand trainieren. Und so komisch wie das klingt, wir leben heute in einer Zeit, in der Individuen so viel Spezialwissen haben und das ist was total gutes, dass wir so eine Differenzierung von Wissensstrukturen haben in unserer Welt, wo einzelne Personen oder sehr kleine Personengruppen ganz besondere Dinge wissen, die alle anderen nicht wissen können. Und hier unterscheiden sie sich sozusagen vom Common Sense, also von dem, was alle wissen oder was so die kollektive Intelligenz der Gruppe sagen würde. Andererseits haben wir aber auch diese kollektive Intelligenz und nichts ist schlimmer als ein Fachidiotentum, also wenn sozusagen diese kleinen Gruppen dann uns Dinge vorgeben, die wir tun sollen und die dem eigenen Gespür oder dem eigenen, der eigenen Stimmigkeit eigentlich gar nicht entsprechen. Und in dem Sinne ist sowas wie ein Abwägen oder ein, so diese Aufforderung besucht. Benutze deinen, deinen gesunden Menschenverstand, ist eigentlich sowas wie ein, eine Einladung zu einem Kommunikationsprozess zwischen meinem eigenen Verstand, also dem, was ich selbst weiß, in meinem Spezialwissen einerseits und andererseits der kollektiven Intelligenz, dem, was ich mit anderen Menschen teile, andererseits. Und in dem Sinne würde ich sagen, das müssen wir trainieren. Das ist ganz wichtig, dass wir, diesen Abwägungsprozess ganz gezielt schulen an den Schulen. Also Lehrerinnen und Lehrer können das Kindern beibringen und auch wir selbst als Erwachsene müssen das lernen. Ja, und du hast jetzt mal in der Meditation ein bisschen Zeit, um mal ein Beispiel dir zu überlegen, wo stehst du eigentlich in deinem Leben in so einem Zwiespalt? Du kannst dir mal überlegen, wo in deinem Leben gibt es ein Feld, wo du vielleicht vor einer Entscheidung stehst, wo du nicht so genau weißt, wie gehst du da weiter, wie möchtest du da weitermachen. Und ja, überleg dir doch mal, was würde dein gesunder Menschenverstand sagen und was würde aber auch dein Spezialwissen über die Situation, das nur du in deiner Lage so hast, sagen. Stimmen die beiden überein, also dein eigener, individueller, autonomer Verstand, stimmt der überein mit deinem gesunden Menschenverstand oder ist es nicht der Fall und falls es nicht der Fall ist, was könnten die beiden jeweils voneinander lernen? Kehren wir nochmal ganz zurück zum Anfang. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass da in letzter Zeit bei mir so sowas wie ein Zweifel aufgetaucht ist. Ein, ja, so diese Frage, was kann ich den Menschen eigentlich beibringen? Was ist es eigentlich? Also, wird es überhaupt gebraucht, was ich kann und bin und tue? Und, und wenn ja, wo überhaupt wird es gebraucht? Und ich habe so ein bisschen verstanden, dass. Diese Frage oder dieses Zweifeln zu tun hat mit diesen Fragen von gesunden Menschenverstand. Eigentlich muss man das nämlich nicht lernen. Gesunder Menschenverstand, das ist was, was wir alle kennen, das ist was, was wir alle ja, immer wieder benutzen und womit wir eigentlich wirklich gute Erfahrungen machen. Wo es mich allerdings braucht, und das ist sozusagen auch etwas, wo, wo ich mein eigenes Spezialwissen habe, etwas, wo ich meine wo ich glaube, dass ich hier vielen Menschen wirklich sehr viel beibringen kann, was sie, was sie massiv voranbringt, ist so dieses Zwiegespräch. Wir haben sowas wie den gesunden Menschenverstand, aber wir haben eben auch das Spezialwissen, das jeder und jede von euch in ihren eigenen Lebenssituationen hat und das in der Regel auch was damit zu tun hat, dass wir alle so individuelle Lebenswege gehen, wo wir so ganz besondere Erfahrungen machen und aus diesen Erfahrungen auch so sowas wie eine individuelle Lebenserfahrung entsteht. Und ja, mein Job letztlich ist es eigentlich in meinen Seminaren, in meinen Einzelangeboten und auch in den Tools, die ich im ZKS-Verlag, in ZKS-Medien entwickle, so wie die Brücke zu spannen zwischen ja, dem gemeinsam geteilten fehlt in der Gruppe, also das, was die Gruppe weiß einerseits und andererseits dem, was die Einzelperson weiß und sodass, da, sodass sich das nicht gegenübersteht, sodass sozusagen die Einzelperson auch den gesunden Menschenverstand nutzen und darauf vertrauen kann, ohne dabei in Ideologie und Starrheit zu verfallen und dass umgekehrt auch die Gruppe von dem Spezialwissen der Einzelperson profitieren kann und dass das quasi so in das große Gruppen-, ja, kollektive Feld des Wissens eingehen kann als Bereicherung. Natürlich gibt es da immer wieder auch schmerzliche Punkte. Immer dann, wenn sich starre Strukturen aufgrund, ja, des Spezialwissens von Einzelpersonen verändern. Also immer dann, wenn Einzelpersonen was anderes sagen als das, was die Gruppe denkt. Und da, das ist eben das, wo der gesunde Menschenverstand dann erstmal nicht mehr stimmt, ja, da treten Emotionen auf. Und ich finde es unglaublich wichtig, Emotionen ernst zu nehmen und in aller Feinheit zu erkunden, einfach deswegen, weil die Gruppe davon profitiert und weil auch die Einzelperson davon profitiert. Also Emotionen sind sowas wie Schlösser, wo wir Türen aufschließen können, so dass Verbindungen zwischen Gruppe und Person, zwischen Common Sense und Autonomie sich öffnen. Und letztlich trifft das auch eine ganz tiefe Sehnsucht, ja von die, glaube ich, jede und jeder von uns kennt, nämlich einfach dieses Gefühl, so angenommen zu sein, wie ich bin. Mich nicht verstellen zu müssen, mich nicht verändern zu müssen in einer Gruppe, sondern wirklich wirklich so sein zu dürfen, wie ich bin. Geliebt zu werden, geschätzt zu werden und mich produktiv, selbstwirksam, produktiv und konstruktiv als jemand zu erleben, der ja, die Gruppe mit dem, wie ich bin, auch im Innersten bereichert und beschenkt. Durch diese schmerzlichen Punkte durchzugehen, das ist mein Angebot. Das ist das, was ich richtig gut kann und wo ich Menschen auch wirklich richtig gut begleiten kann. Ja, schau doch mal vorbei auf unserem Angebot zksmedien.de, also unsere Tools, Workshops und Einzelangebote. Vielleicht ist das ja was, was auch dir weiterhelfen könnte. Alles Gute und ja, vielen Dank und bis bald. Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst Du Dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.